0: 。今天呢，要来讲一个时事议题哦，因为呢，在最近有发生了就是石脑虫的台湾第二例病例哦。那关于石脑虫这一个虫体的相关话题哦，其实，在过去的呃几集中大概有提到过，我也忘记了一段时间呢。那但是呢，因为在台湾第一个案例是在2011年，第二个案例是在现在，所以呢，当这个案例传出来的时候，仿佛唤起了大家可怕的回忆哦。就是在这几天呢，有非常热烈的一个话题哦。那因为小弟。本身就是在做寄生虫研究出身的，那就是在一早起来呢，看到这个文章就转贴的时候，把对这一只虫的了解做了一个简单的介绍。那也是希望能够呼吁大家，就是可以在出去外面游憩的时候，特别是玩到自然的这个淡水水域环境的时候，要特别的注意安全，千万不要让水进入到鼻腔之中。那再来就是还有泡温泉啊，游泳的时候也都要特别注意到。那结果呢，当文章自己也写了一下之后，在过了不久的时间，就得到了三例的。记者就是跟我联系，那联系之后呢，就发出了一则独家的新闻稿，就是呢对大众做一个简单的呼吁，希望大家都能够尽可能的小心一点。那也因为呢，这一个从他的这个感染到人体之后，他的这个病程发展会非常的快速，而且过程会非常的痛苦。所以呢，其实在这个聊天的过程中也有提到说，也许在台湾这么多年哦。可能有发生到就是类似的这个寄生虫感染死亡的案例，可是呢，因为它的病程实在发展太快，所以呢就没有被列入这个部分呢，是我们一直都没有办法排除的一件事哦、喔。那再来就是呢，当这个新闻出去之后，当然就是有引起了一些话题。那接着也就是在很短的时间之内呢，就是也得到了东森的节目，就是关键时刻的联系，希望说今天能够就前往摄影棚录制关于这一个话题的一集哦、喔，介绍一下关于这个虫是什么样的状态。那但是呢，不论是在这个新闻稿的部分，还是这个节目中的说明哦，其实都因为时间有限、篇幅有限，没有办法很完整的说明。所以呢，其实讲完之后，心里有一点小小的遗憾。那其实，在录这个节目之前呢，就是有跟自己的以前的指导教授施秀惠老师有做联系，那就是也感谢老师提供了非常大量的一些资料。那这些资料呢，我就把它进行一些相关的会诊，然后呢，希望透过今天的 podcast 跟大家聊一聊，到底这些虫是什么样的一个状况，让大家。它能够更完整的去了解怎么样跟自然相处哦，所以呢，接下来就要进入我们的主题了。首先是这个虫的名称哦，这个虫的名称叫做福士奈格里阿米巴，就是所谓的食脑虫，它的这个中文学名翻译过来是这个名称哦。那这个阿米巴虫呢，它就是一种原虫嘛，就是变形虫嘛。那它是在野外自然环境中自由生活的一种虫体。那这个原虫呢，坦白说，因为它就是单独自由生存的，它并不是寄生虫。那它会进入到人体造成伤害，其实坦白说，纯粹都是一场意外。那这个意外呢，当然是一个可能会用性命来还的一个意外哦，没有重来的机会。因为呢，当这一个食脑虫进入人体之后，它的这个感染案例圈。全球大概只有两百多例，但是呢，它的致死率却高达了九十六 percent， 所以才会说真的得到了可能就是没有救了，这是一个很恐怖的意外哦、喔。那这个虫呢又非常的特别，它是比较喜欢高温环境的，它在二十五度以上一直到四十六度左右都能有很好的活动能力。那特别是在三十五到四十度左右都是非常活跃的。那这个温度区间呢，它也就是人的体温的一个区间哦。那这个虫呢，当今天我们遭遇到它的时候，它是怎？怎么样跑到我们的大脑去做攻击的？其实它会入侵的地方，唯一的一个地方，目前来讲啊、喔，就目前的研究来讲，就是在鼻腔而已。就是我们之前在这个哦 ，COVID 1 9这个盛行的时候，我们大家会做快筛嘛，我们不是会用一个棒子戳进鼻子吗？就是我们采样戳的那个地方。如果今天你在河边或是在哪里呛到水，那那个水里刚好又有这个原虫，它接触到了这个黏膜之后，它就会从这个地方入侵到它这个大。脑。脑的嗅叶这个部位，那它会经过一到九天的这个潜伏期哦，其实非常的短，因为大部分的案例都是差不多几天就出来了。那在这个很短的时间内呢，就会很快速的出现就是所谓的脑膜炎的症状。那接着呢，就是它会出现癫痫的这个症状哦，而且呢，就是一般的脑膜炎，它癫痫也许来得不会这么快，但是呢，这一个重体所导致的。看到的所有记载都是很早期就会发生这样子的一个状况，所以也就是说它恶化速度是非常快的。那除此之外呢，就是随着病程发展还会出现就是神志不清啊，或是判断力失常啊，各式各样的一个状况。那也就是说发病后会真的超级痛苦到死翘翘为止哦、喔。那这个虫呢，它会这么凶悍？其实主要也是说，如果今天呢，它是一个典型的寄生虫哦、喔，因为寄生虫呢，它是不会急着干掉自己宿主的一个生物，因为呢，干掉宿主之后。他自己本身也会很快就死翘翘，这样子就失去了寄生行为的意义哦、喔。而且呢，因为这一个虫体进入了人的脑部之后，因为它的感染速度又发展的实在是太快了。如果今天呢，就是没有趁早去检查，就是脑脊髓液的话哦、喔，也没有趁早投药，根本就没有办法把这个患者拉回来。所以这也是死亡率极高的一个主因哦、喔。也只有就是自由生活的虫不小心进入了人体之后，才会在短时间内造成这么大的一个伤害。所以呢，这个部分真的是他死亡率居高不下的一个主因。而且，就算今天你早期抢救拉回来了，就目前的这一个报道记录来讲，他也会有很高的几率会留下所谓的后遗症。那坦白说啦，留下后遗症也没办法，但至少命还在。那目前呢，全球200多个案例，虽然案例少，但是死亡率极高。所以呢，这个从一直都被 CDC 所关注哦。那在大部分的案例来讲呢，其实都是在居家的这个洗鼻器哦，就是清洗鼻腔的这一个装置。那它是使用自来水，结果呢，就直接把这个虫子灌入鼻腔而感染。那这个自来水就是代表被污染了嘛？那在儿童的部分呢，则是大部分都是在户外玩水被水呛到而出事。那在美国呢很好玩，它的对策是，凡是出事过的水域，它都会插上一个警告的标示，就是希望你爱惜生命，请勿玩水之类的。如果你下去玩了，那跟我没有关系哦，就是呈现这样的一个态度。但是呢，台湾比较尴尬，因为台湾没有相关的一个告示，所以只能说，大家在户外游玩的时候，特别是淡水水域、还有温泉呐、啊、游泳池这些地方，你玩水的时候，就是要多加注意安全，因为呢，这一个虫在台湾确实就是有存在的东西。那台湾呢？目前的两个案例，在二零一一年的首例呢，他是一个高龄的长者。那在泡过温泉后的隔天，他就产生了类似感冒的不适感，他有自己吃了感冒药。但是呢，在经过了两天之后，就很快的发生了头痛啊、肩颈痛、僵硬的这样的状况，他就进入了医院。而且呢，在进入了医院之后。就是做了脑脊髓液的检测，那当时的医、e、检师呢，其实就有发现了虫体的存在，只是没有意识到说这个是台湾的首例，所以在记录的时候呢，就是发现了这个虫体呢，已经从鞭毛虫的形态变成了变形虫的形态了。那虽然呢算是发现的快啊，有进行救治，可是可能因为是长者的关系吧，所以最后呢拖了一段时间还是死亡了。那这个就是台湾首例的一个部分哦、喔。那另外一个案例呢，是在今年的7月26号感染， 8月1号就导致死亡。的案例，也就是这一次骇人听闻的一个状况。这个案例呢，它是在新北的游泳池中游泳，结果呢却因此而感染，而且呢这个游泳池它还是有进行消毒的，而且这个消毒剂的标准呢，它也符合就是相关的法规规范。但是呢，第一个案例是因为这个虫体它本身耐高温嘛，这也就罢了。那这一个案例呢，在游泳池中又有什么可能的状况呢？其实呢，在参与关键时刻的录影中有提到，哦，因为呢，食脑虫的虫。总体，它是可以在水量丰沛的时候，它需要移动的时候，它可以变成鞭毛虫的形态，就是快速的做了一个族群的扩散。但是呢，当等到它今天稳定下来了，到了食物多的地方，它找到了附着的地方，它就可以这样子停下来之后，变成变形虫的形态，大吃特吃。而且呢，在这个时候会很容易，就是从一只变成两只，做这个二分裂方式哦。那它的这个游泳模式呢，和它的这个所谓的吃货模式，它是可以变来变去的。可是呢，除了这两个模式之外哦、喔，就是它还有一个状态，就是呢，当遭遇了环境不利它生存的状况的时候，它会变成一个囊体的状态。因此呢，很有可能刚刚好就是碰到了这个虫体度过的这个危机，那也很刚好就是在呛水的时候，这一个虫体进入了鼻腔而感染。那这个部分呢，真的是极低的一个几率哦、喔。那我也相信，就是游泳池的经营方一定是有努力做消毒工作的。那虽然说这一个虫呢，食脑虫目前是没有海水的案例。出现只有淡水有传出，所以这一个是一件好事哦，因为其实呢，在近年呢，就是有户外的活动，真的是非常的多元哦，就是去玩水啊、溯溪啊，各式各样的活动哦。那如果你今天是海水的自由潜水还好，但是在淡水这样子的环境中，只能提醒大家，就是尽可能的不要让水跑到鼻子里面去哦，因为呢，这一种事情是没有人想碰到的。而且呢，虽然目前没有一个实质的证据。但都是 说， 就是 呃， 底泥被扰 动， 导致虫体被扬 起， 又跑到了鼻子才感染。但是 呢， 因为他们本来就可以游泳 嘛， 就可以变成鞭毛虫的状 态， 所以 呢， 其实也有推测 哦， 就是有很高的可能性是他们本来就在水里面游泳的时 候， 因为你呛 水， 刚刚好那一坨水里面又有这只虫 在， 它就跑到了你的鼻子里面。所以这也是答应就是记者的采访，还有就是关键时刻邀约的一个主因哦。因为近年呢，真的有非常多的 YouTuber 都在户外的淡水水域玩水啊、潜水。那特别是有很多的自然环境中都有一些峭壁嘛。那从这个峭壁中跳水下去的时候，虽然很好玩，但是呢，就是这样的动作就很有机会让这一个水直接呛到鼻腔之中。那当然呢，其实自己懂了这一些寄生虫之后，懂了这些生物之后，就是看到这样子的画面会觉。得。觉有点怕怕的，不是说自己怕高，而是会怕这个虫。因为呢，有很多事情就是这样嘛。你不懂的时候不会怕，你懂了之后就会开始担心了。毕竟这种事呢，算是一个很不幸、几率极低的一个意外状况，所以真的是要多多注意哦。而且呢，在这边呢，说到自由生活的一个变形虫哦，还有一种也是非常讨人厌的。就是隐形眼镜都不洗，或是被污染的时候会发生的一个寄生阿米巴。那这一个虫呢，它的概念，它的这个整个的状态也是跟食脑虫非常的类似。它也是我们人类呢非常容易遭遇到的一个变形虫哦。那这个虫体呢，它是会攻击你眼睛的角膜，甚至呢有导致失明的危险。如果今天游泳池真的消毒不足，或是你的隐形眼镜重复长期的佩戴，你又使用自来水来清洗，而不是使用专门的清洗液，这都是会有机会被感染的。那在过去呢，就是有发生过有知名大厂的三合一隐形眼镜药水被污染的一个状况哦，这个也是有上新闻的。所以呢，希望大家都能够尽量小心一点。那这边介绍了两种的这个跟人有关的变形虫呢，其实都是呃比较危险的一些东西哦。那希望这些相关的资讯呢，能让大家小心一点。因为身为寄生虫的研究人员哦，说学者实在是太不好意思。因为小弟这边在做的是产业化商业的一个推广哦。那研究的前辈厉害的人真的有一大堆，我还非常的渺小。但是呢，希望能有一点自身小小的影响力，把这些资讯呢传达给大家。希望大家呢，就是在面对。这一些生物面对大自然的时候，不用过度的紧张，也不用过度的谨慎，就是呢，只要知道在自然水域、温泉、泳池这些地方，尽可能的不要让鼻子呛水就好。毕竟呢，今年是生一年哦、喔。我们每一集都在强调，今年的气候就是这样子温暖。那在以前指导教授就是施秋慧老师呢，在做这一个报道的时候，其实就有写到说，就是全球的暖化可能会加剧这件事情的严重性。所以呢，在今年刚刚好又发生了这样子的一个案例，没有人希望它发生。但是它就是发生了。那我们也可以推测说，在这样子一个比较高温的环境之下，高温的水域之下，微生物比较活跃的状况之下，这一些原虫环境常在自由生活的一些原虫，也许呢，它的这一个杀伤力也会是比较高的。所以呢，多一份谨慎，多一份注意，对自己总是比较好的。那这边呢，就是要主要要带给大家的一个小小的讯息哦、喔。那再来呢，就是要讲到，毕竟我们是鱼的频道嘛。鱼有没有变形虫的案例呢？刚刚讲的变形虫是人的，都很可怕，都会伤害到人。那这些虫呢？它虽然是自由生活，对于人虽然是一场意外，可是鱼都在水面，跟它的环境是重叠的。它们到底会不会对鱼类造成问题呢？那以目前来讲呢，可能要让人失望了哦，因为呢，在鱼类的变形虫感染的案例，海水的鲑鱼养殖是由所谓的变形虫导致的鳃病。那在淡水之中，变形虫感染鱼类的案例呢是有的，可是呢，因为病原菌呢没有很清晰到到底是哪一种变形虫，因为呢，在发生症状的鱼，它们的病灶的简体上面看，其实并没有办法去精确的鉴定说是哪一种变形虫，而且呢，案例又不是那么的多。但是呢，当离病的鱼之。出现的时候，当然就是有发生一些死亡的案例出现哦，而且这样子的案例并没有出现一个很广泛的一个盛行、一个流行的状况哦，所以呢，以鱼类的角度来看，他们反而可以跟那一些目前看起来会对人类造成严重伤害的这一些变形虫螨和平的相处，所以呢，这一边是鱼类病例的一个部分哦。那在变形虫这一边呢，我们的话题稍告一段落，再来是我们最后要做一个小小公告的时间了，两件事情要讲。第一件事情是，我们在四月份。我们推出了就是水族世界入门通的课程。那在我们接下来八月份呢，就是也经过了四个月的时间，我们即将要推出水族世界入门通的延伸课程，就是叫做水族世界应用通的一堂课哦。这一堂课的时间会比入门通更久，然后呢，里面都是非常系统性的一个知识，而且呢，它是环环相扣，好几个鱼缸中和我们操作各式各样的变音穿插在一起，我们去做的一个复合式的一个说明，还有它的这个剖析。所以呢，当今天上完这。一堂课，如果你今天是已经先买过入门通的朋友，再买这一堂课，一定会有早鸟特价，这你可以放心。所以，如果大家还没有买的朋友们，现在可以赶快买，因为到时候会有特价，那是多少不知道，还没有决定好，还没有公布。但是呢，这两堂课它是会有连通性的，因为呢，有一些基础的概念，你在第一堂没有建立好，你在我们的这一个应用通的课程上的时候，你可能会听不懂我在讲什么。所以呢，希望大家尽量两堂课一起包套买哦，不要只想着买第二堂就好，因为。第二堂的描述方式真的会比较复杂一点哦。那我们的官网呢，其实也在今天呢，就是默默的换上了一些新的形象和图片。所以呢，请大家持续的关注我们的平台哦。那再来呢，是第二个公告，就是我每次会开玩笑自嘲说，我的课程是在用这个自己的经验知识、专业在练财。那当然说到练财这一件事情，练财就是也要取之有道嘛。所以呢，我们从五月份忙到现在都没有好好做的一个直播，在这个月的二十六号，八月二。十六号将会进行直播的一个介绍，那希望可以让大家更具体的了解这堂课在做些什么，那也了解一下，就是说与活通在第四季会玩一些什么，也可以顺便提前让大家知道九月份你要注意的一些事项。所以呢，这一边就是第二件公告。那讲到这边呢，其实我们 Parkers 这一集讲了三个议题，从石脑虫，然后再来就是到鱼的变形虫，还有就是我们的近期公告哦。那希望大家呢，就是在野外玩的时候，还是要多注意一下安全，因为这些虫它就是一个典型的原虫而已，它并不是真正的寄生虫。但是呢，我们只要了解它、认识它，一切都不是太大的问题。希望大家呢都能够多认识自己周遭的一个环境哦。那我们这边是与虎同卵卵说，我们下次见，拜拜。